0: Thank you. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Lutters fotspår. Nu ska vi få höra Kristoffer Kullenberg. Han har tidigare varit ungdomsledare i efs i Ängelholm och är nu pastorsadjunkt i Lyckoförsamling. Han ska få måla för oss luthersk teologi. Vad var det som Luther hade för idéer? Det blir en, en genomgång av centrala begrepp som rättfärdiggörelse genom tro, laga och evangelium, alenasatserna. Så välkomna och bli upplysta. Du är som så här att jag har växt upp i ett, ett lutherskt sammanhang. Jag har ju fått det här med luthersk tro ända sedan barnsben på något sätt. Ändå så dröjde det egentligen bara till fram till för något år sedan innan jag faktiskt själv läste någonting av det som Luther har skrivit. Vilket man kan tycka är lite roligt när det är ändå de här lärarna, de lutherska lärarna, som jag till stor del bygger min världsbild på, mitt liv på. Då kanske det är också är viktigt att faktiskt djupdyka lite i vad det faktiskt Luther sa. Vad är den lutherska teologin? Och gå till källan på något sätt. Vad var det faktiskt som han sa? Vad är den teologin, det som han upptäckte? Vad var det för någonting? Liksom. Så det första jag skulle vilja göra, och det är ju bara att uppmuntra alla att faktiskt läsa någonting som Luther har skrivit. Det här ligger mycket till grund för det som vi bygger vår kyrka på. Så det är värt att satsa lite tid på att läsa någonting av Luther. Och då skulle man kunna läsa till exempel den här lilla skriften om en kristen människas frihet. som är liten och nett och hyfsat lättläst skulle jag säga från 1520 fräsch från tryckpressarna superbra, superbra. den här går igen mycket av sin syn då på, på rättfärdighet, rättfärdighet genom tro och hans syn på helgelse också lite av det som jag kommer att prata om nu här vi ska alltså titta på huvudpunkterna i den lutherska teologin Luther for dummies Om man får lov att säga så. Det behöver inte betyda att man känner sig dum om man tittar på detta. Det är inte samma sak. så att säga, Utan det ska vara lättförståeligt på något sätt. Men det roliga med Luther det är ju det att han hade ju inte själv uppskattat det faktum att vi kallar oss för lutherska. Att vi pratar om en luthersk teologi. Han sa nämligen så här själv. Jag ber om att folk ska låta namnet mitt ligga och inte kalla sig för lutherska, utan kristna. För vem är Luther? Läraren är inte min. Och hela Luthers poäng är på något sätt att det här är inte hans lära, utan han menar att det här är den bibliska läraren. Detta är det jag ser i bibelmaterialet. Detta är det jag ser. Så det är inte min lärare, det är den bibliska läraren. Men nu kallar vi oss ändå för lutska. Så att, nu ska vi kolla på den lutska teologin då. Och det jag tänker att jag ska gå igenom, det är rättfärdighet genom tro, begrepp nu bara. Rättfärdighet genom tro. Lag evangelium ska vi prata om. Och sen så har han fem stycken satser som man kallar för alena satserna. Det är då skriften alena, tron alena, nåden alena, Kristus alena och äran till Gud alena. Så det är det som jag tänker att vi går igenom tillsammans nu. Så lättförståeligt som möjligt. Och rättfärdighet genom tro och lag och evangelium kommer jag lite att bunta ihop nu här i början då. Och sen så... Går vi igenom all satsorna satserna tillsammans. Det är planen. Så vi börjar där helt enkelt. Rättfärdighet genom tro. Och då kan man tänka när man hör den här termen. Rättfärdighet genom tro. Då kanske du tänker. Ja men det har jag hört tusen gånger. Det har jag hört så himla mycket. Det här har jag koll på. Men i Luthers samtid så hade man börjat tappa bort den här tanken. Att vi blir rättfärdiga genom tro. Och man försökte göra gärningar för att kunna nå den rättfärdighet som man upplevde att Gud kräver av oss. Den rättfärdighet som man, man tänkte att Bibeln kräver av oss. Man försökte till och med köpa andra människors goda gärningar. För att kunna nå upp som man köpte till sig en rättfärdighet. Liksom. Och Luther han var också själv fast i den här tanken att skapa sin egen rättfärdighet. Liksom. Han kämpade med detta. Men... Bland annat genom hans läsning av romabrevet så upptäckte han tanken på rättfärdighet genom tro. Och då läste han bland annat romabrevet 10, vers 3 och 4 där det står så här. De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga utan söker hävda sin egen. Och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är slutet på lagen så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Poängen är alltså den Vi kan inte göra något i egen kraft för att bättra på vår ställning gentemot Gud. Vi kan inte göra det i vår egen kraft. Luther han argumenterar för rättfärdiggörelsen som något passivt. Till skillnad mot den aktiva. Han menar att det är passivt. Det har inte alls med oss att göra, rättfärdigheten. Det är bara Gud. Och Han menar att det här är det vi människor har så svårt att förstå- Jag har svårt att få in det här. Att det skulle vara så. Vi vill hela tiden förtjäna saker. Vi vill hela tiden göra grejer för att känna att men nu är jag värd detta. Vi vill ju inte ens bli bjudna på grejer. Så här, för då tänker vi, ja, då måste jag bjuda tillbaka. Så att jag är, blir rättfärdig på något sätt i det här. Liksom. Vi vill ju inte att folk bjuder oss på saker ibland. Tycker det är ett problem. Därför kan man med rätta kalla det för tronshemlighet, menar Luther. För att det är svårt för oss att koppla detta. Det blir inte den naturliga reaktionen, så att säga. Det blir inget man förstår med den här världens vishet. Det vi gör det är att vi tror på Jesu död och uppståndelse. Jesu död för våra synder. Och då får jag Jesu rättfärdighet genom min tro. Men inte ens tron är en prestation. Det kan vi lätt luras dig, att tro- Att ja, men det är det som blir min motprestation, att jag faktiskt tror. Att jag tror. Men det är Gud som väcker den tron i oss. Det är inte vi själva heller. Så står det i Johannesevangeliet. Jesus svarade, detta är Guds verk. Att ni tror på honom som han har sent. Det är Guds verk att ni tror på honom som han har sent. Lägger man ihop allt det här så blir det då resultatet att jag bidrar inte på något sätt till min egen rättfärdighet inte på något sätt för om det skulle vara så att jag kunde bidra att jag bidrar på något minsta lilla procent då kan jag inte längre vara hundra procent säker på att jag är rättfärdig jag kan alltid tveka på min egen lilla lilla del om det så bara är en procent så kan jag tveka på den och då kan jag inte vara säker så faktum är det att vi bidrar inte på något sätt till vår rättfärdighet, det är Luthers poäng Och det det ger oss, det är ett lugn, en säkerhet i att vi är rättfärdgjorda. För jag, det är inte min prestation. Det är hundra procent Gud. Det är bara han som gör det. Det är en gåva. Och i en kristen människas frihet, den här boken då, så skriver Luther om det här. Och jag tänkte att jag skulle läsa en liten strof från sidan 16. Då skriver Luther så här. Därför ska det vara varje kristens första omsorg med åsidosättande av varje tanke på gärningar att allt mer och mer stärka sin tro och genom den växa till i kunskap inte om gärningarna utan om Jesus Kristus som lidit och återuppstått för honom. Så som Petrus lär i Petrus första brev det sista kapitlet till ingen annan gärning skapar en kristen. Så skriver Luther. Men då kan man ställa sig frågan, står det inte om en massa grejer vi ska göra i Bibeln? Där är väl en massa lagar och grejer och sånt liksom. Det här ska du göra, så här ska du göra. Och det är sant. Men då menar Luther att vi måste läsa Bibeln med två ord i bakhuvudet. Lag och evangelium. Vi måste ha med oss det här i vår bibelläsning för att vi ska förstå detta. Lagen är nämligen det i Bibeln som dömer oss. Det visar oss att vi inte räcker till i egen kraft. Lagen i Bibeln visar var själva ribban ligger. Var vill Gud att vi ska vara? Var behöver vi vara för att räknas som rättfärdiga? Här uppe borde jag vara. Och så när jag tittar på Bibelådet så ser jag ganska snabbt att där är jag inte. Jag räcker inte dit. Hur mycket jag än vill så räcker jag inte dit. Det står så här i Matteus 5, Bergspredikan, som är klassisk ställe om man ska ta upp och prata om, om lagen. Då står det så här. Ni har hört det sagt till fäderna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Det köper vi, det brukar vi köpa. Men fortsättningen är så här. Jag säger er, och då är det Jesus som talar. Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet. Har någon tänkt det någon gång? Om sin broder? Eh, kanske sin faktiska har gjort det har man också kanske. Eh, men jag har tänkt det. Jag har tänkt det. Alltså så är jag skyldig inför Stora rådet. Och det är det här som i princip driver Luther till vanvett för han försöker att nå upp till den här rättfärdigheten. Att inte ens tänka så om andra människor. Bara mina tankar räcker liksom. Så han jobbade med detta. Jag får inte lov att tänka så. Det driver honom nästan till vad Detta är en av, en av lagens funktioner. De andra får vi ta på en annan föreläsning. Men det andra ordet som man måste ha med sig det är evangelium. Evangelium. Och det är det i Bibeln som visar att Jesus uppfyller allt i lagen åt oss. Han uppfyller allt. Han lyfter upp oss på ribbans nivå där vi borde vara. utan att vi egentligen ens själva är nära. Gud är nådig. Gud är barmhärtig. Och det den, den vetskapen väcker en glädje i oss. Det väcker en en troen förtröstan på Gud. Så när du läser din bibel så ska du skilja på de här två orden. Lär dig att se vad som är lag och vad som är evangelium, mena Luther. Då först förstår du bibelordet. Jag tänker att vi går in på den första alenasatsen då. Och det är skriften alena, helt enkelt. Skriften alena eller bara Bibeln kan man ju säga. För att säga det med ett enkelt ord. Bara Bibeln. Och med det så menar lutar att Bibeln måste stå över alla traditioner. Alla våra tolkningar. Bibeln står över allt. Det är mot Bibeln vi mäter allt i tron och allt som vi gör i kyrkan liksom. Allting är måttat mot Bibeln. Bibeln är det som avgör vad som är rätt och sunt i alla lägen. Så all tradition, alla trosbekännelser, alla läror måste stå i enhet och gå i linje med Bibelordet. är hans poäng. Det är det som är Guds ord, vår Bibel. Och inget annat, ingen annan sak har en sån auktoritet som Bibeln. Det är helt enkelt bara Bibeln. Men det betyder ju inte att känslor och andliga upplevelser är oviktiga i övrigt. Det betyder inte att det är oviktigt. De kan vara källor till tro. Det kan väcka tro i mig när jag gör andliga upplevelser på olika sätt. Men de är inte normerande för tron. Helt enkelt så här. Om jag har en andlig upplevelse, om jag får ett tilltal ifrån Gud och det går emot bibelordet Då är det bibelordet som gäller. Då är det det som blir det som sätter normen för vad som är rätt. Så det blir bara den mån mina upplevelser går i linje med bibelordet. Så man kan veta att de är sanna på något sätt. Så att bibeln blir rättesnöret också där i mina upplevelser. Och så gäller det med allt annat också. När det gäller tradition. När det gäller kyrkliga ledare. När det är allt, allt. Sånt står under Bibeln i auktoritet. Det är inte ett jämbördigt förhållande mellan de här två, helt enkelt. Utan Bibeln står i en särklass när det kommer till det här. Jag tänkte, det är Luthers poäng med skrifterna alena. Luther säger så här när han står inför ett, ett förhör i Worms. De vill att han ska ta tillbaka hans skrifter. Och då säger han så här. Om jag inte är övertygad av Bibelns bevis- eller av ren orsak för jag litar inte till varken påven eller myndigheter ensamt eftersom det är välkänt att de ofta har misstagit och motsagt sig själva jag är bunden av Bibelns ord och mitt löfte till dem och mitt samvete är knutet till Guds ord så det han säger egentligen helt enkelt det om ni inte kan visa att jag har fel med Bibeln, med Bibelordet då kommer jag inte ta tillbaka det då kan jag inte ta tillbaka det Det vore inte rätt. För jag måste lyda Gud mer. När vi då också pratar om, om skrifterna så finns det en princip till som ligger i, i det här begreppet som Luther lärde då. Och det är att Bibeln kan och bör tolkas av sig självt, så att säga. Vad menar Luther med det, kan man ställa frågan då? Att Bibeln ska tolkas med sig själv Jo, att en del av Bibelns texter kan användas för att tolka andra texter, helt enkelt. Så när jag tolkar någonting i Bibeln så gör jag det utifrån en annan del av Bibeln för att få förståelse för den. Det är Luthers poäng med det här. Och Han bygger det bland annat på andra Timotshusbrevet 3 och 16 där det står att varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder Och fostrar till ett rättfärdigt liv. Ett tydligt exempel på det här är när Paulus skriver i romabrevet. så skriver han i romabrevet 4 om Abraham. Och så använder han det och tolkar in till hans tid och till vår tid, så att säga. Så han skriver så här, romanbrevet 19. Han svickade in till tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring hundra år gammal och att Saras modersköter var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan han fick kraft genom tron. Och han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. Därför räknades han som rättfärdig. Men inte bara om honom skrevs orden räknades som rättfärdig utan också med tanke på oss. Vi ska räknas som rättfärdiga till vi tror på honom som från de döda har uppväckt vår Herre Jesus. Så det Paulus gör är att han, han använder ordet liksom och så gör han en direkt tolkning för oss. då När vi läser det nu så blir det som att han tar en text ger GT och så ger han oss en tolkning på den. På det sättet så kan vi använda Bibeln för att tolka olika delar. Det här är ett väldigt tydligt exempel eftersom han gör en direkt tolkning. Men man kan tänka det här på flera sätt också. Man kan använda en bibelbok för att tolka en annan, så att säga. Jag kan använda en hel del av Bibeln. Jag kan använda Nya Testamentet för att tolka Gamla Testamentet, så att säga. Det är genom att se på Jesus och läsa om Jesus i Nya Testamentet som jag förstår gamla, det som står där. På det sättet så använder jag en del av Bibeln för att tolka en annan, så att säga. Och när vi gör detta, när vi bekänner detta på något sätt att det är skriften alena då bekänner vi också på något sätt att Bibeln är en enhet, en helhet. Allt i den hör ihop. Vi behöver helheten för att förstå delarna. Vi kan inte lösrycka bibelverser på det sättet utan vi behöver ha helheten för att kunna förstå delarna. Så låt oss är på något sätt innan du köper någonting som sant Så eh, kolla det mot Bibeln. mäter mot den. Stämmer du överens med det du ser där? Och det gäller då både dina egna upplevelser av tro. Det gäller alla trons traditioner. Allt det som vi tar för givet som vi har gjort i flera tusen år. Eh, så här, vi måste mäta det mot bibelordet. Inga uttalanden som görs eh, kan göras utan att vi mäter det mot bibelordet. Så, att, så här, Det är det som är rättesnöret för vad som är rätt och riktigt. Om det nu är Guds ord så blir det, det. det blir följden helt enkelt av den tron. Nästa alena som jag tänkte prata om då är alltså tron alena. Tron alena. Sola fide. Om man ska säga det med fint ord. Man kan också säga bara tro helt enkelt. Och tanken där är att det handlar bara om tro. Det är precis som det låter. Goda gärningar fungerar inte när vi talar om vår ställning gentemot Gud. När vi talar om vår rättfärdighet. Då hjälper inte gärningar, det är bara tro. För att tala kyrkiska, som jag har hört någon säga någon gång. Gärningar leder inte till rättfärdighet. Många fina kyrkordar. Och trona alena, det är egentligen samma sak- Som läraren om rättfärdighet genom tro. Som vi redan har pratat lite grann om ju. Men det är värt att stanna upp lite extra. Bara just i det här. Att det handlar bara om tro. För även om vi tänker och säger att det är så enkelt. Vi vet det. Det handlar bara om tro. Så är det inte alltid så enkelt för människan. Att landa i det här. På något sätt. Att luta sig på det här. Att det handlar bara om min tro. Just eftersom vi så gärna vill förtjäna saker. Vi vill prestera. Då känner vi oss duktiga. Därför är det så svårt för oss att, äh, att ta till det. Och Luther han menar just detta. Att äh, så fort vi har möjlighet så vill vi jättegärna kolla på våra egna gärningar. Och se hur väl ser det ut med mig liksom. Hur står jag mig gentemot någon annan? Hur står jag mig gentemot de här? Vi har så lätt att ta till det i våra liv. Att vi jämför oss. Vi vill vara duktiga helt enkelt. Vi älskar tävlingar. Väldigt många gör det. Jag älskar tävlingar. Här, för då får vi mäta oss mot varandra. Um, så att Vi gillar sådana saker. Vi drar oss automatiskt till gärningar väldigt, väldigt ofta. Till exempel har du tänkt på hur du presenterar dig för andra människor. Hur presenterar du dig? Hur du pratar om vad du gör. Du pratar om dina prestationer. Ja, jag har gjort detta. Och jag har gjort detta. Jag jobbar med detta. Jag, jag har utbildat mig i. jag ska snart jobba som präst jag bor i en lägenhet så jag spelar fotboll i 25 år det är bara mina prestationer som man rapar upp liksom. det är bara det som är intressant vad jag har gjort vi klarar inte att själva vända oss från den aktiva så att säga. Det Luther, det Luther säger vi klarar oss inte att vända oss ifrån detta Vi går automatiskt till gärningarna. Till den aktiva. Att vi försöker förtjäna vår rättfärdighet. Vi klarar inte att vända oss från den till den passiva i vår egen kraft. Den passiva som erkänner att det bara är en gåva från Gud. Det är därför både Luther och Paulus så envist argumenterar för det här. Att det är rättfärdighet genom tro- Luther väldigt glad för Paulus för att han gör väldigt mycket han argumenterar väldigt mycket för det här det handlar bara om tro, det är inte gärningar omskärer inte för det är en gärning, talar han om i Galaterbrevet så här, det handlar bara om tro och de trycker så hårt på detta för de menar att vi behöver höra det vi behöver höra att det handlar inte om gärningar utan det handlar om tro men detta betyder inte att gärningar är oviktiga Vi får inte luras att tro det heller. Och Luther är väldigt tydlig med det. Det betyder att gärningar är oviktiga. Det hjälper mig bara aldrig när det handlar om rättfärdighet. Då är de helt oanvändbara. Då är de värdelösa. Min rättfärdighet, det är bara en gåva. Däremot så får jag lov att träna mig i goda gärningar. Det kan jag lov göra för det är bra. Det är gott. Och det är något som kommer av det faktum att jag tror. Luther poängterar då att ja, men när du tror, när du möter den här kärleken från Gud då väcker det någonting i dig. En vilja att ge vidare. En vilja att göra gott. Så av, av min tro kommer en vilja att också göra goda gärningar. Det väcks i detta. Och ibland så vill jag det. Så här, jag vill göra gott för att jag ser på Jesus och tänker att Åh, han har gjort så mycket fantastiskt för mig jag vill göra gott eh, och ibland känner jag, nej det vill jag inte nu vill jag inte göra gott, jag pallar inte mer så här, den här människan vill jag inte göra gott för men då kan jag på något sätt försöka lugna mig lite och tänka att Jesus tycker att det är bra så här, han vill att jag ska göra gott mot människor han vill att jag ska möta dem med kärlek då kan jag göra det och så får jag träna mig, inte för att jag måste men för att jag får göra goda gärningar Jag får lov att vara god, helt enkelt. Men inte för att jag måste. Luther, han skiljer på den inre och den yttre människan när det kommer till det här. Det är så han kallar det. Och han menar då att den inre människan representerar den rättfärdgjorda människan. Den är rättfärdgjord, men jag har ju kvar den yttre människan. Den som fortfarande jag måste hantera är kroppen liksom. Jag kommer att möta människor eh, i min vardag. Så här, jag är rättfärdgjord. I min, I min kärna på något sätt så är jag rättfärdgjord. Eh, men jag lever fortfarande. Jag syndar fortfarande. Och det kallar han då för den, den yttre människan. Och då säger han att jag får lov att använda gärningar för att träna den yttre människan så att den stämmer överens med den inre. Så att det här blir ett, en korrelation mellan dem. Så att det blir liksom Den yttre och den inre stämmer överens. Det blir samma grej. Helt enkelt, jag får bli det jag redan är. I någon mån. Och jag tänkte då på ett exempel eh, som kan förklara det. Eh, och det är ju på något sätt om man är född till någonting. Eh, och så har jag inte blivit uppväxt som det. Man skulle kunna tänka typ Lejonkungen om man har sett den filmen. Man skulle kunna tänka en prinsessas dagbok om man har sett den filmen. Kanske någon har sett det. Det är faktiskt en prinsessas dagbok som är den bästa jämförelsen. Så jag kommer utgå från den, tänker jag. Och då är hela tanken att hon är född i en, en familj. Hon är en prinsessa. Hon vet bara inte om det. Att hon är, är arvtagare till ett rike. Så hon är de facto prinsessa. Hon vet bara inte om det. Går på en helt vanlig skola, lever ett helt vanligt liv. Eh, inte den mest populära i sin klass, helt enkelt. Det är så filmen byggs, liksom. Men i sin kärna så är hon ju prinsessa. Hon är född. Född adlig. Född royalty så att säga. Men hon växer inte upp på det sättet. Hon lär sig inte vad det innebär att vara en prinsessa. Hon kan inte kneget. Helt enkelt. Hon vet inte hur gör jag jobbet att vara prinsessa. Sen helt plötsligt så uppdagas det. Oj, jag är ju prinsessa. Alltså inte jag då utan. Eh, hon är i filmen. Eh, Så uppdrags det, hon är ju prinsessa. Och helt plötsligt så måste hon lära sig vad det innebär att vara en prinsessa. Helt plötsligt så måste hon träna sin yttre människa för att spegla den inre, det hon redan är. Så måste lära sig då, ja men hur äter jag middag på ett korrekt sätt? Hur hanterar jag kniv och gaffel? Uh, hur möter jag människor? Hur vinkar jag på ett korrekt, uh, adligt sätt, sätt liksom? jag behöver lära mig hela den grejen för att den yttre jag ska stämma överens med den inre det faktum att hon då är en prinsessa den tanken tycker tänker jag är, väldigt, är ett väldigt bra sätt att förstå Luthers tanke här med den inre och den yttre människan helt enkelt så vi har en inre kärna som är rättfärdiggjord genom tro helt enkelt och sen så får jag lov utifrån det som är ett faktum det är så, så får jag lov träna Mitt yttre, så att säga. Så att jag mer och mer liknar det jag redan är. En rättfärdgjord människa. Och hur gör jag det bäst? Jo, jag gör det bäst genom att titta på Jesus. Lära av det han gör. Hur möter han människor? Hur hanterar han kniv och gaffel? Om man ska referera till en prinsessas dagbok igen. Kanske inte, kanske inte så tydligt utifrån bibelordet, men man kan ju fundera på det. Uh -huh. Helt enkelt, jag får lära mig av Jesus Jag får se på honom Jag får eh, göra som honom Möta människor som han gjorde eh, Undervisa som han gjorde Helt enkelt Jag får försöka ta efter allting där För att också då min yttre människa Ska överensstämma med min inre Och då tänkte jag vill läsa ett litet citat till Ur en kristen människas frihet Man ser så bildad ut om man har en liten bok på scen Och läser den Så det tänkte jag du gör jag det Så här skriver han Då pratar han om hjärningar. då Här börjar nu gärningarna Här får man inte lägga händerna i kors Eh, här måste man tillse att kroppen övas med fasta, vaka, arbete och annan måttlig eh, Tänk på det, att det ska vara måttlig tuktan. Och görs under anden så att den lyder den invartes människan och tron. Så den lyder den invartes människan och tron och harmoni, harmoniserar därmed. Och inte sätter sig upp emot eller hindrar den. Så han menar då att ja, men jag kan härbörja gärningarna i det att jag inser att jag redan är rättfärdgjord. Och så får jag använda mina gärningar för att efterlikna det faktum att jag redan är. Så att säga. Och så skriver han vidare som jag också ville läsa. Varnar då eh, oss att inte eh, blanda det här med att tänka att det är rättfärdighet jag vill uppnå med de här gärningarna. Men dessa gärningar får inte ske i den föreställningen att man genom dem skulle bli rättfärdig inför Gud. Denna falska föreställning kan tronen nämligen inte föredra eftersom tron är den enda rättfärdigheten inför Gud. Detta ska endast förstås så att kroppen ska bringas till underdånighet och rensas från sina onda begär så att blicken endast inriktas på att utrensa begären. Så jag får med mina gärningar inte lura mig att tro att det här är något som jag gör för att förtjäna plats inför Gud. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar bara om att det yttre ska spegla det inre helt enkelt. För det är bara tron som ger oss rättfärdighet inför Gud. Och Jag tänkte vilja säga en sista sak om tron alena. Och det är det att detta är ju det enda sanna, rättvisa egentligen. Att Gud har gjort det på det här sättet. Vi behöver bara tro. För om det hade behövts gärningar, då hade det varit orättvist. Då hade det inte varit rättvist. Varför det? Jo, för att vi föds med så väldigt olika förutsättningar att göra gott. En person som bara har upplevt våld, splittring i familjer och levt med det, levt i en sån miljö kommer ju inte ha lika lätt att göra goda gärningar som en som inte har växt upp i den miljön utan har fått kärlek, fått blivit, visad, fått blivit visad respekt hela sitt liv. Det är klart att den kommer ha lättare att göra goda gärningar än den här andra som har växt upp med våld splittring och hårda ord helt enkelt. Så där blir ju det att om det hade handlat om mig, om det hade handlat om järningar, då blir det orättvist. Så egentligen är det enda rättvisa att det inte handlar om det, utan det är bara att tro. För det kan vi alla göra. Oavsett vilken uppväxt jag har haft. Oavsett vilken miljö jag kommer ifrån. Så kan jag tro. Jag kan vända mig till Jesus och ropa, jag behöver dig. Och det behöver jag göra. Vare sig jag växt upp i Sverige 2017. Eller ja, vilket land som helst har varit under förtryck. Eh, hur många år som helst. Jag kan alltid vända mig i tro till Jesus. Det är då det blir sant rättvist. Ganska bra grej av Gud, helt enkelt. Att göra det på det sättet. Det handlar inte om gärningar, det handlar om tro. Tack för att ni har varit med och tittat. I nästa avsnitt så fortsätter Kristoffer gå igenom huvudsatserna i Luthers teologi med oss.